0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés. Après une petite pause d'une semaine, on est de retour avec Charles pour un nouveau délit d'opinion. Comment ça va Charles
1: bon, Ça va, je un petit peu fatigué, je me suis posé ce matin à Orly en arrivant de New York donc je suis un peu Chut, mais c'est pas grave ouais
0: c'est sûr euh, je comprends c'était sympa le, le voyage à New York
1: c'était sympa New York est sympa ça a changé New York il y a beaucoup moins de monde dans les rues le soir ah oui euh, autrefois il y avait quand même la boue, une vie le soir là. Pouf, à partir de 6h 7h du soir il n'y a plus personne
0: c'est peut-être euh, les habitudes Covid euh, qui,
1: qui, qui, qui perdurent, je sais pas. Ou, ou alors il y a beaucoup ouais, moins de possible. gens dans la ville, je sais pas. Ouais,
0: peut-être moins de touristes aussi, c'est possible. On pense un peu moins à voyager euh, très loin en ce moment. Je pense il euh, y a, a peut-être un petit peu de ça. Euh, quoi qu'il en soit, on va on va continuer à parler un petit peu d'actualité. Donc, alors euh, on a de la chance parce que euh, par rapport à il y a deux semaines, le point euh, militaire en Ukraine n'a pas énormément évolué. Euh, voilà, il y a une intensification des combats, notamment au, au niveau de, de Mariupol au sud en ce moment, enfin voilà, pas, pas énormément. C'est là, là où il y a les
1: troupes ukrainiennes, et en particulier les troupes d'une mentalité un peu douteuse, donc...
0: Ah, le, le, le régiment Azov, oui.
1: Le régiment Azov, il est là, donc les types, bah, ils savent bien que... <rire>
0: C'est ça. Et puis ça, ça permet de, de rejoindre les, les deux armées, celle qui était à l'est et celle qui venait de la Crimée au, au sud. Euh, enfin bref, c'est pas forcément ce qui va le plus nous intéresser, le point militaire, parce que ça, ça évolue, ça va, ça vient. Et on sait pas trop si ce sera pertinent au moment où, où la vidéo sortira, mais euh, le point diplomatique, je trouve, est, est intéressant. Euh, alors, je, je, je suis un petit peu troublé par euh, le jeu diplomatique de la Chine. Qui semble dire, euh, on n'est pas forcément super content de l'invasion de l'Ukraine, mais on soutient la Russie, mais on, en même temps on ne veut pas se brouiller avec euh, avec les pays occidentaux. On a l'impression qu'ils sont dans, dans un jeu un petit peu trouble et, et que en, en sous-main ils font des ils font des, des énormes contrats pour avoir du gaz avec euh, avec la Russie, donc euh, qui a le sens de la solidarité. De
1: il doit pas être trop cher en ce moment, le gaz russe vendu à la Chine, à mon avis. Ouais. Ça doit, il doit, on doit leur offrir des petits... Des, 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 des... Vous savez, c'est des bons commerçants, les Chinois, donc si on leur offre un bon produit avec une grosse décote, c'est difficile de résister. C'est vrai.
0: Mais que, comment vous analysez ce, ce jeu diplomatique de la Chine ben, Ce
1: jeu diplomatique de la Chine, la Chine, son, son but... Euh, comme je l'ai expliqué 25 fois ici, c'est dédollariser l'Asie, hein. bah, ce qui s'est passé avec la Russie, c'est ce qui pouvait leur arriver de mieux, on a piqué les réserves de change de la Russie, et l'Europe a fait la même chose alors que personne ne lui demandait rien. Quoi. Donc euh, bah, d'un seul coup, euh, tout le monde va se dire, mais je, il faut que je fasse du commerce dans ma monnaie, J'ai pas besoin de payer en dollars, c'est complètement idiot, parce qu'ils peuvent me les piquer du jour au lendemain, si je suis fâché avec eux, parce que si j'achète si, si quelque chose à Taïwan et que Taïwan accepte que je paye, je sais pas, en monnaie coréenne, j'ai plus besoin du dollar. Donc ça va complètement dans le, dans le sens de ce que voulait la Chine. Mais donc, bon, ils font, du, ils font du bruit pour éviter d'avoir à prendre une décision trop. Mais je pense qu'ils vont continuer à soutenir la Russie pour des raisons évidentes. Mais il y a une autre chose qu'il faut mentionner, c'est que l'Inde, qui est en train d'essayer d'acheter du pétrole et du gaz russe euh, en roupie, mm -hmm. euh, ça devrait être très mal vu. Et personne ne gueule contre l'Inde. Ouais. Donc ce qu'il y a d'intéressant, c'est que tout le monde surveille avec ce coin la... ce que fait la Chine. Ouais. Mais l'Inde, qui est quoi 1,5 milliard de gens, qui a des déficits énormes de la. De sa balance commerciale, s'ils pouvaient d'un seul coup, à cause de l'énergie, s'ils pouvaient d'un seul coup acheter leur énergie en, 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 en monnaie locale, ça leur changerait la vie à ah, ces bons indiens. Hein à ce moment-là, il faut acheter la bourse indienne, toutes affaires cessantes. mais vous voyez ce que je veux dire, c'est dire, il se passe des tas de trucs, et ça vient dans ce qu'on dit beaucoup ici, et dans tous nos écrits, c'est que euh, ben, on est en train d'arriver à la fin de cet âge de monopole du dollar. Mmh.
0: Oui, bah d'ailleurs, il euh, y, y a des discussions, euh, je ne sais pas si c'est si fait déjà, mais il y, y a des discussions entre euh, la Chine et l'Arabie Saoudite pour acheter euh, des, des tas de barils de pétrole, justement, euh, non pas euh, en dollars, mais en yuan. Euh, donc, euh, effectivement, on va dans ce sens de, de dédollarisation et on a l'impression que la... la en fait, d'un point de vue extérieur, j'ai l'impression que la Chine essaye de se rendre, un petit peu comme la Russie ces dernières années, la moins dépendante possible des, des nations occidentales pour éventuellement... Et
1: euh, ce devoir, que c'est euh, en train euh, de montrer aussi, c'est que dans le fond, le système financier et le système des médias, qui vont souvent de pair et hein, qui sont ensemble, et le système des paiements internationaux, tout ça, est complètement dans la main euh, des Américains euh, et de leur... Euh, et de leurs esclaves, les Européens. Donc, ça ne fait que rendre encore plus nécessaire d'avoir des systèmes d'information et des systèmes de, de paiement qui soient indépendants. De, parce que c'est la première fois dans ma carrière que je vois une guerre menée contre un pays pour, en utilisant des armes financières et des armes des médias. Mm -hmm. Mais déchaînées à fond. Quand il y a une espèce de blitzkrieg. Ce qui veut dire guerre éclair en allemand, je crois, contre la Russie, faite par les Gafa, quoi. Vous voyez ce que je
0: veux dire, c'est bah, ça ressemble un petit peu à, à une guerre froide, mais
1: en très très condensée. En très condensé mais encore la guerre froide. Euh, on était, si vous voulez, il n'y avait pas le moindre doute. C'est où était le camp du bien, où était le camp du mal. Tandis que là, quand on analyse la Bon, la situation ukrainienne, c est, c est, ça fait quoi euh, si L'Ukraine, bah, tout le monde sait que c'est à peu près Quand vous regardez. L'ouest de l'Ukraine, c'est plutôt des Polonais. Au milieu, c'est des moitiés russes, moitié polonais. Puis sur la droite, c'est que des. Sur l'est, c'est qu'il n'y a que des Russes. Donc, ça jamais été. C'est un pays qui, qui n'a pas lieu d'être, en quelque sorte. Oui, mais justement, on a, on a l'impression,
0: quand on voit la, la, la résistance et, et le. Le sentiment national ukrainien aujourd'hui, on a l'impression que c'était
1: une non nation qui en est devenue une un petit peu par, par la force des Je sais pas, il y a des, il y a, il y a des les troupes qui viennent de l'Ouest, se battent très bien, mais ça c'est pas nouveau. Je sais pas, on va voir parce que sur le plan militaire, encore une fois, je sais pas trop ce qui se passe. Est parce que quel, pour juger de la situation militaire, il aurait fallu savoir quel était le plan des Russes. Or, le plan des Russes, d'après ce que j'ai compris, mais je peux me tromper parce que je suis pas dans le secret des dieux, ça semble être quand même beaucoup de de faire disparaître de, de, de la, la, les forces militaires ukrainiennes. Je ne crois pas qu'ils soient tellement intéressés par les villes. Et quand vous faites une stratégie, soit vous essayez d'attaquer la tête, c'est-à-dire la capitale, et de la faire disparaître, soit vous essayez de détruire le potentiel militaire. Et L'erreur qu'ont fait les Allemands en, en 1942, quand ils attaquaient la Russie, c'est d'essayer d'aller vers Moscou à la place d'anéantir l'armée russe. Et ça, donc, si vous voulez, c'est toujours les deux stratégies. Et là, il me semble qu'ils ont choisi leur... la stratégie de l'anéantissement, mais donc, ils n'ont pas à prendre les villes, en quelque sorte. Mm -hmm. Ce n'est pas leur but. Oui, bah,
0: d'ailleurs, en plus, c'est un petit peu compliqué parce qu'ils sont dans une sorte de guerre asymétrique et c'est très difficile de prendre des villes quand, quand spontanément, il y a beaucoup de civils qui prennent les armes, etc. Ou surtout, et... quand les,
1: les combattants se mettent en habit civil et commencent à tirer sur les gars à partir des immeubles dans, dans lesquels il y a des femmes et des enfants. Donc, tout le monde sait que la guerre urbaine, c'est la... C'est une abomination à mener. Quoi. Il faut aller les chercher les uns après les autres avec une petite cuillère. Donc, autant rester à l'extérieur de la ville et d'attendre que. Je ne veux pas porter de jugement militaire, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il me semble que. On est peut-être en train. C'est un, un combat, dans le fond. J'ai souvent parlé ici des, des hommes des arbres et des hommes des bateaux, mais c'est un peu un combat entre les. Les forces internationales et les forces domestiques, allez. Pour moi, c'est ce qui est en train de se passer. Et ce que je vois, c'est qu'il y a toute une série de pays, quand même, que vous preniez le Moyen-Orient, que vous preniez l'Inde, que vous preniez la Chine, et qui semble être en train de dire, écoutez, la civilisation que l'Orient, l'Occident nous propose, on n'en veut pas. On n'en veut pas, toute cette histoire. Donc il y a une espèce, c'est peut-être une... Un truc civilisationnel qui est en train de se passer. Euh, oui,
0: effectivement, après, il y a. Je voudrais un, un petit peu contrebalancer ça parce qu'il y a, y a un petit peu l'idée en, en Occident que euh, Poutine euh, représente euh, euh, l'extrême droite et euh, les, les, les valeurs viriles et conservatrices, etc. Et qu'à côté, il y a, y a le camp du bien, de, de l'antiracisme, de, des droits de, de tout le monde. Et euh, en fait, c'est pas du tout ce dont se, se revendiquent les Russes ou, ou le clan de, de, de Poutine. Au contraire, il y a énormément de d'articles de, 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 de gens pro-Poutine qui disent que justement l'Occident est raciste. D'ailleurs, euh, ils parlent de, de dénazifier l'Ukraine, etc. Donc ils ont ils ne sont pas dans le même spectre idéologique que nous, et donc on a un petit peu du mal à les identifier
1: sur, sur ce plan-là. Mais c'est aussi parce qu'on n'écoute pas les autres. Comme on est le camp du bien, on n'a pas besoin d'écouter. On ne pense pas qu'il peut y avoir un bien alternatif, euh, un autre bien. Si vous voulez. Nous, notre, notre bien, c'est un bien ultime, c'est un bien absolu. Donc à partir du moment où vous essayez de parler à des gens comme on disait un vieux français autrefois, il n'y a pas de pire sourd que celui qui ne veut entendre. Donc sont deux camps qui ne peuvent pas qui ne peuvent pas se parler qui ne peuvent pas s'entendre. Ouais. Mais du coup
0: l'Ukraine se retrouve un petit peu au milieu, et euh, en plus de ça, c'est pas extrêmement clair. Euh, en fait, on ne sait pas si les revendications russes sont vraiment au premier degré ou si c'est un petit peu une, un prétexte pour dire, euh, voilà, on essaye de, de négocier, etc. Parce que euh, l'indépendance des régions du Donbass, c'est okay, OK, pourquoi pas. Euh, le fait de, un engagement euh, sur le fait de ne pas rentrer dans l'OTAN pour l'Ukraine, pourquoi pas aussi. Euh, mais la démilitarisation de l'Ukraine, je trouve que c'est un, euh, un petit peu exagéré, surtout juste après avoir euh, pris une, une invasion dans la gueule. Euh, donc euh, qu'est-ce que vous en pensez, ça Est-ce que, est que Zelensky devrait, devrait accepter... — Il n'y a pas besoin
1: de démilitariser si on aura tatiné l'armée. Oui, mais au moins... Il si, faut, faut voir quel est l'état. Si on a détruit toutes les bases, toutes les compagnies, toutes les, tous les terrains d'aviation, toutes les bases militaires, tous les stocks de munitions, etc., bon, ben, ça va du temps à se refaire, ça. Euh, oui, sauf que euh,
0: s'il y a un traité de paix, euh, à ce moment-là, même sans forcément rentrer Il n'y a toujours dans... pas de
1: traité de paix avec la Géorgie, hein, pas ni oui, avec... Oui. Ni avec euh, la Crimée.
0: Je veux dire, s'il y a un, un cessez-le-feu, un cesse une sorte de, de... un peu comme accord de Minsk 3, euh, un, un semblant de, de Minsk 2, euh, à ce moment-là, les États-Unis seraient en position de donner euh, une aide militaire absolument énorme euh, à l'Ukraine, sans qu'elle rentre dans l'OTAN, et sans pour autant que ce soit un casus belli.
1: Euh, oui, ben les États-Unis, ça fait un petit moment qu'ils essayent de... Convaincre les Ukrainiens de... Ça. Les États-Unis ont décidé que, si j'essaye je, si de comprendre la stratégie américaine, tout devrait être fait pour essayer d'empêcher l'alliance entre la Chine et la Russie. Or, ils ont tout fait pour la créer. Ouais. Et donc, ils ont tout fait pour la créer, mais en même temps, ils ont tout fait pour essayer de faire qui est le but de la diplomatie américaine depuis un petit moment. De ce qu'on appelle des changements de régime. C'est ce qu'ils ont fait en Irak, c'est ce qu'ils ont fait en Afghanistan, c'est ce qu'ils ont fait, essayé de faire en Syrie, ça a raté. Il faut jamais oublier que c'est Poutine qui a défait les Américains en Syrie, qui, a, qui, les a, qui les a obligés à reculer. Et que ça, les, les Américains n'ont pas pardonné. Donc, ils essayent de... de ce qu'ils essayent de faire, les Américains, et c'est très visible quand vous écoutez les télévisions, etc., c'est de faire un changement de régime, quand, que les Russes virent euh, Poutine. Mmh. On va voir si y arrivent. Non, à mon avis, Ils...
0: ça va être compliqué. Enfin, ça, ça ne peut aboutir, à mon avis, qu'à l'issue d'une guerre ouverte.
1: Bah, euh, oui, mais ça peut aboutir qu'à l'issue d'une guerre ouverte. Mais euh, tout ce que j'espère, c'est qu'ils ne vont pas déclarer, déclarer que le, le ciel de l'Ukraine est devenu... Euh, Interdit aux avions ruches, ouais. parce qu'à ce moment-là, c'est la guerre, c'est la guerre nucléaire qui commence. Hein. Bien sûr, c'est pour ça que encore une fois, ça remonte à une stratégie de déstabilisation des pouvoirs établis. Les États-Unis cherchant à mettre des des États clients dans les pays comme ils l'ont fait, euh... comme ils ont essayé de le faire en Afghanistan, en Irak. Et si ça ratait dans ces pays qui n'en sont pas des vrais pays, je vois pas comment ça pourrait réussir en Russie, non, qui non. est un vrai pays
0: Par ailleurs, il y a un phénomène il y a... beaucoup de gens ont pensé que parce que la guerre de Poutine était irresponsable et parce que ça allait ruiner le pays l'opinion russe allait se, se retourner contre Poutine c'est l'absolu inverse qui est en train de se passer, ce qui se passe c'est que en fait, ce que les Russes voient c'est un boycott occidental de la Russie une haine occidentale de la Russie, et par conséquent, euh, en fait, ça les, ça les galvanise dans leur sentiment national russe et dans leur soutien à, à leur leader suprême, euh, qui, est, qui est Vladimir Poutine. Et là,
1: je voudrais dire quelque chose d'important, c'est que... Enfin, je crois. Important, mon Dieu, je ne veux pas me surestimer, mais... Quand vous regardez euh, euh, la scission du christianisme, il y a mille ans à peu près, entre les orthodoxes et les catholiques, ça s'est fait, bon, sur une sur une petite question théologique qui était difficile à régler, puisque c'était une différence d'incompréhension entre le latin et le grec. Mais ce qui est tout à fait évident pour moi, c'est que dans la religion orthodoxe, il n'y a pas la séparation de l'Église et de l'État. Le, le chef, c'est ce qu'on appelait le, 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 le papo-césarisme, c'est-à-dire que le chef a une dimension religieuse. Mmh. Alors qu'il l'a eu longtemps dans la couronne de France aussi, mais il y avait le droit divin, etc. Et l'Église de France était censée être sous, la, sous le contrôle du, du, du roi de France aussi, donc il y avait un peu ça en France aussi. Et ce qui est en train de se passer, c'est que je suis en train de me demander si Poutine ne pense pas que c'est ce, son devoir moral de protéger les Russes contre la corruption qui vient de l'Europe toutes ces idées qui viennent d'Europe sont toutes plus fausses les unes que les autres, plus dangereuses. J'aurais presque tendance à dire plus diabolique. Et je me demande si ça n'est pas un combat moral. Et donc, dans ce cas-là, il dit, simple ce que dit Poutine, c'est « j'en ai rien à foutre de ce que vous pensez du point de vue moral, puisque vous êtes... » Non recevable. Votre morale est non recevable. Bah
0: D'ailleurs, il a... Il a il, C'était il y a deux, trois semaines, euh, au moment où on tourne, euh, il avait défini l'Occident comme étant euh, l'empire du mensonge. Voilà, l'empire du
1: mal. Je, je, je ne sais pas si c'est... Et alors c'est important, de vous jeu. savez, parce que... Il faut se souvenir qu'à la fin de l'Union soviétique, le président Reagan, donc... Euh, chaque fois qu'il rencontrait le ministre des Affaires étrangères russe, lui disait, et euh, vous présentez, mais... Euh, mais respect à Darth Vader, hein. euh, pas, il le disait à chaque fois, hein. ouais. et ça rendait le diplomate de foudrage, parce que c'était dire « vous êtes l'empire du mal ». Ouais. Et, donc, et donc ce qu'est en train de faire Poutine, c'est qu'il de dire « nous on était peut-être l'empire du mal, mais on n'est plus, mais vous, vous êtes l'empire du mensonge mm ». -hmm. Et qui est le prince du mensonge Je ne sais pas. C'est le diable. Ah oui. Et le prince du mensonge, oui. c'est le diable, si vous voulez, c'est le, 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 celui qui ment. Et donc, ce que j'essaie de dire, c'est qu'il faut peut-être monter à la, au grand schisme de, entre l'Orient et l'Occident, mille Milan, pour comprendre cette guerre. Il y a, a peut-être un petit peu de ça, oui. Donc, c'est une guerre, c'est ce que j'essaie d'appeler une guerre civilisationnelle. Quel est le rôle du chef Quel est le rôle de la religion Quel est le rôle de Dieu Quel est le rôle de... Et tout ça, les deux réponses sont complètement différentes. Et ça a commencé il y a déjà un petit moment...
0: Effectivement, effectivement bah, il, après il y a, vous connaissez probablement cet intellectuel qui est Alexandre Douguin, je, je, alors après son degré d'influence sur Poutine, est, il est soumis à, à controverse on sait, ne on sait pas trop à quel degré c'est une véritable influence ou c'est juste une concomitance de, de, de pensée entre les deux, mais c'est vrai qu'il a, il a une pensée qui, qui a influencé beaucoup de Russes euh, dans l'idée que, euh, la Russie est une civilisation en soi, le monde russe est une civilisation en soi, euh, sur un style un peu eurasiatique, et on a l'impression, effectivement, dans, dans la politique que mène que Vladimir Poutine, qu'il essaye de, de, de rendre euh, encore plus, plus grande et plus forte cette, cette civilisation russe, ce Et monde surtout,
1: russe. Il, est, il essaye qu'elle ne se dissolve pas. Et quand vous relisez Solzhenitsyn, vous vous rendez compte qu'il euh, est de ce que fait Poutine est parfaitement en accord avec tout ce que demandait Solzhenitsyn, qui se méfiait terriblement de tout ce qui venait d'Europe et des États-Unis. Mais qui, lui, et par exemple, pour lui, la séparation de l'Ukraine avec la Russie, ça avait été un drame profond. C'était une erreur totale. Que, puisque le cœur historique de la Russie, c'était Kiev. C'est là qu'elle avait été créée par des Suédois, d'ailleurs. Et donc, c'est assez rigolo. Mais euh, donc, encore une fois. Je crois qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que l'histoire a commencé, hein, je ne sais pas quand, soit en, soit en 1793, soit en, en 1945, je sais pas trop. Mais ce eh, sont des trucs qui remontent à, à Milan, moi, quand, quand j'étais dans... Je passais mes vacances chez mon père qui avait une maison sur les coteaux de la Garonne, à côté de Toulouse, là. Et un jour, on est descendu. j'ai dû le raconter déjà, mais... On est descendu au village, et puis euh, le garagiste du village a demandé à, à mon père, mais enfin à mon colonel, pourquoi habitez-vous dans les coteaux euh, Ils sont des esclaves là-bas. Alors On est allé voir le curé du village en disant pourquoi il a dit que c'était des esclaves. Lui, il ne le savait pas pourquoi, hein le garagiste. Il s'appelait Méric, qui était un nom visigothique d'ailleurs. donc C'était un descendant des visigots, lui. Et la réponse c'était qu'au XIIe siècle, les les hommes dans la dans, dans la dans la dans la vallée de la Garonne étaient libres et c'était des serres dans les dans les dans, les dans les collines qui étaient à 2 km. quoi. Ouais. Et donc ça veut dire que 8 siècles après, il y avait des gens du village qui continuaient à dire que là-haut c'est des serres et nous on est des hommes libres. Ouais. Et ce que cette guerre montre, c'est peut-être ça remonte ça peut-être des racines aussi anciennes et de la traiter comme si c'était une guerre des droits de l'homme, c'est faire une erreur de compréhension totale, non Je ne sais pas.
0: Oui, oui bien sûr. Il y, a, il y a une permanence historique qui se perd beaucoup en Occident. On réfléchit mais beaucoup est là, sur le temps, est sur le temps est court. Mais qui ouais, est, qu est là,
1: ça correspond à quelque chose. C'est euh, Cette espèce d'extraordinaire de, euh, puissance des, du temps. Il ne <rire> faut, faut pas oublier que l'an 1000, allez, ça fait 1000 ans, euh, 4 générations par an, bon, bah, ça fait. Euh, ça fait quoi ça fait 4, 4 générations par, euh, par siècle, ça vous fait 10 siècles, ça vous fait quoi 40, 40 gars qui vous séparent de l'an 1000, quoi, c'est pas beaucoup, hein Ouais. Ouais, je ne sais pas exactement combien.
0: J'avais fait mon, mon arbre généalogique, je suis allé assez loin, mais je ne sais plus exactement combien, combien ça, ça fait d'ancêtres. Mais euh, oui, on doit, être, on doit être dans ces eaux-là ouais, 40, 50, ans un truc comme ça.
1: 40, 50, ça. pas des masses. Hein. Je crois qu'il y a la moitié des Français qui descendent de Charlemagne.
0: Ouais, je sais pas si c'est vrai ça, mais pareil euh, <rire> c'est une règle arithmétique, euh. Ch Charlemagne c'est possible, il ouais. y, y en a qui pensent que la moitié euh, des, des français viennent de Saint-Louis, ça me paraît un peu trop récent pour, pour que ce soit vrai, oui, ouais. Charlemagne oui. peut-être. Euh, alors on va passer à un autre sujet qui est euh, un peu plus franco-français, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé euh, mm -hmm. de, de, de sujets un peu plus locaux, c'est euh, l'état euh, de la démocratie en France. Donc j'ai l'impression que la situation dans laquelle on est est une crise démocratique telle qu'on n'en a pas vue depuis au moins 1958. Sauf que j'ai l'impression que ça passe très bien, notamment par le concours des médias qui semblent être complètement acquis à Emmanuel Macron. C est, c est bah, ils font surprenne. partie,
1: euh, les médias sont détenus par des hommes des bateaux. Et y a, comme la seule chose dont on sache avec certitude à quoi il est favorable, bah c'est de plus en plus de fédéralisme, et de plus en plus d'internationalisme, bah les médias sont pour. quoi Parce que, mm -hmm. comme on le dit toujours, il y a deux sortes de journalistes en France, les journalistes honnêtes et ceux qui ont un boulot. Quoi. Ouais. <rire> Donc, ce que pensent les médias n'a
0: aucune importance. Ouais. — Mais euh, mais par exemple, bah, je, je voyais typiquement, euh, par rapport à ce que vous venez de dire, euh, hier, j'ai regardé une partie de, de sa conférence de presse...
1: — Ça durait 4 heures
0: ?— Ouais, j'ai Dont pas, on peut la...
1: espérer qu'elle sera décomptée de son temps, mais je sais pas.
0: — Ouais... Euh, sûrement, enfin vu que apparemment il est à 30% dans les sondages euh, et que il y a un jeu de proportionnalité mmh, entre bien euh, sûr. entre le score des sondages et le temps de parole, du coup ça va, il est large et il est tranquille, et puis plus il parle, plus, plus il gagne des points, euh, visiblement, euh, plus le plus le litre d'essence monte, plus il gagne des points, c'est incompréhensible, donc il euh, y, y a par exemple eu, eu, une mesure euh, complètement vide de sens euh, qui, qui, qui donnait, est donnée, c'est la première que j'ai vue, c'était euh, tenir compte des crises pour renforcer l'indépendance française euh, dans une Europe plus forte alors, je dis, ça ne veut rien dire alors il faut choisir, il faut choisir. soit l'Europe est plus forte parce qu'elle a plus de, 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 de pouvoir et plus de prorogatives alors, soit la France ça, est plus revenons indépendante à ça,
1: revenons à ça, 30% de l'Europe de la euh, consommation énergétique de l'Europe vient de Russie entre le charbon, le gaz et euh, le pétrole. Il y a une corrélation de 99,5%, c'est-à-dire une quasi-identité, entre la consommation d'énergie et le PIB. Donc, ça, aussi, un... Donc, comme je l'ai souvent dit, l'économie, c'est l'énergie transformée, c'est tout. Donc, où on va acheter notre énergie ailleurs De toute façon, là, on la paiera beaucoup plus cher parce qu'on avait des contrats à long terme qui étaient avec la Russie qui n'aura pas lieu d'être, donc on l'achètera l'énergie au comptant, donc ce sera 40 ou 50% supérieur, ce qui est une augmentation des impôts phénoménales. Et dans ce cas-là, s'il y a une augmentation des impôts phénoménales, c'est toujours suivi par une récession. Ou on ne réussit pas à l'acheter, et ça sera suivi par une récession. Donc une Europe plus forte, c'est aujourd'hui complètement impossible. L'Europe va rentrer dans une crise économique sans précédent. Et donc soit M. Macron dit des bêtises, et il ment. Soit il est incompétent, mais l'un n'exclut pas l'autre, d'ailleurs. Mais d'ailleurs,
0: quelque chose qui, qui me frappe beaucoup, c'est que dans les médias français, on a, on a l'impression, même, même ceux qui sont pas forcément initialement très pro Macron, il y a quand même une validation énorme de, de, de l'action d'Emmanuel Macron qui est en même temps président de l'Europe. Alors comme ça, il, il est en train de faire l'Europe, il est en train de faire la paix, c'est génial, tout se passe bien, bah, on n'a jamais été aussi unis.
1: Quand on regarde les gens dans la réalité, il a, il a essayé d'empêcher la guerre entre l'Ukraine et la Russie, il a échoué, non
0: Ah oui, oui. Il, il, il semble qu'il a, il a échoué, donc.
1: Euh, Qu'il ait essayé, c'est très bien, mais c'est à peu près aussi ce qu'avait fait aussi Chamberlain en, ouais. en Angleterre. Si vous voulez, le fait d'essayer de, et de se planter, à ce moment-là, on a besoin de Churchill, on n'a pas besoin de Chamberlain.
0: Bien sûr. bien sûr, c'est pour ça que le, le moment politique dans, dans lequel on est, j'ai l'impression que c'est une folie collective où, où tout montre que. Évidemment, il faut changer de chef. Alors après, on peut se poser la question sur qui. Et ensuite, là, pour ça, il y a une règle. Cas, on sait qu'on ne doit euh, pas garder celui-là. Mais pour moi, on sait qu'on ne doit pas garder celui-là. Et plus, plus ça va, plus les crises augmentent, plus les gens se réfugient vers, vers lui. Il y a l'effet de la guerre. Rien,
1: il a, vous me dites qu'il est à 30%, euh, ouais. mais euh, ce que je sais, c'est que j'ai vu des sondages qui disaient que 65% des Français souhaitaient qu'il ne soit pas là. Ouais. Mais... Donc euh, il faut savoir... le. Lequel l'emportera Est-ce que les 65% des Français voteront en conséquence pour qu'ils ne soient pas là Ou est-ce que c'est les 30% de, de débiles mentaux qui sont tous fonctionnaires qui vont bah, voter pour lui
0: Pour moi, il y, y a une habileté politique qui fait que déjà, il y, y a beaucoup de et Les gens n'ont
1: pas marre des habiletés politiques Des gens habiles
0: Je crois qu'il qu y en a beaucoup qui ont a, pas marre. Il y de en, tout en a 30%. Qui...
1: Mais avec 30%, vous ne faites pas une majorité.
0: Oui. Mais... Parce que je dis, tout
1: le monde me dit il fait 30% au premier tour. Et je dis yeah, so what s'il si fait ouais. 30% au premier tour, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y a 70% des gens qui sont contre lui
0: Oui, bah, pas forcément contre directement, mais... mais, mais... Non, parce qu'ils vont
1: voter pour le premier tour. Les ceux qui sont pour lui vont voter pour le premier tour. Ouais. Donc, donc ça veut dire qu'il y a 70%, c'est qu'on confirme le sondage, il y a 70% des Français qui sont contre lui. Oui, sauf que derrière,
0: ça se, ça se subdivise avec... Mais ça, c'est autre chose. ...probablement une grosse abstention, probablement une, la plus grosse abstention à euh, une élection présidentielle. Mais -ce,
1: quoi, ce que je crois qui va arriver, c'est qu'il y aura une très forte abstention au premier tour parce que personne ne sait pour qui voter, mais au deuxième tour tout le monde saura pour qui voter, c'est celui qui est contre Macron.
0: Bah, — j'espère je, bah, que vous avez raison.
1: — Mais je sais pas si j'espère ou je, je sais pas, mais en tout cas ce serait logique.
0: Je, — Bah j'espère je, je, que vous avez raison. Moi je suis pas forcément convaincu par ça, parce qu'il y a une... — Bah, après, ça dépend bah non, si c'est Mélenchon des qui,
1: est deux, qui est en deuxième position, ça va être dur, hein.
0: Bah c'est ça, si c'est Mélenchon, euh, je vois mal la droite, même très anti-Macron, voter massivement pour lui, et d'ailleurs je, je suis pas convaincu que ce serait une excellente chose non plus. Enfin bon, c est... C est... ça sert à. Ceci débat. dit,
1: on peut raconter ce qu'on veut de Mélenchon, mais Macron a fait le programme de Mélenchon sur les cinq dernières années. Il n'y a pas une mesure qui n'a pas été prise. Alors, euh, de, depuis imprimer de l'argent, les taux d'intérêt zéro, la Banque centrale, les trucs... il n'y a pas un truc qui n'a pas été fait par, Ma... par, Mélenchon, par Macron que Mélenchon n'avait pas proposé. Donc, euh, bah, continuons, quoi. Le laisser rentrer les immigrés, tout ça, il n'y a, a, a rien... Que... — Il n'y a rien. Donc si vous voulez, si les Français veulent continuer à avoir du Mélenchon, ils doivent qu'à continuer à voter Macron.
0: — Oui. En tout cas, j'ai l'impression que l'électorat de, de droite, peut-être surtout pro Zemmour, pro Marine, serait peut-être plus prêt à voter Mélenchon que l'inverse. Parce que les autres ont peut-être trop de, de pudeur morale pour se dire « je vais voter pour, pour le camp du mal ». Mais euh, je ne sais pas si, si quelqu'un peut faire plus de Et 50%. Moi, ce qui m'étonne dans ça, tout
1: ça, c'est que bon on a eu euh, JP, Fabius, tous ces gars-là les uns derrière les autres, Hollande. Maintenant, on a Macron qui ont tous la même formation. Et on m'explique que c'était des, des gars compétents. Mais s'ils étaient compétents, on ne serait pas là où on en est. Donc, vous voulez continuer Il hein, y a une espèce d'école qui a été créée, qui amène la France à la ruine. On la connaît, hein, cette école et On continue à voter pour les candidats qui sortent de cette école. Ouais. C'est comme ça me paraît. Euh, je sais pas. Ça me paraît. Ça me paraît complètement. Euh, c'est une. Si les Français font ça, c'est qu'ils sont idiots. Et dans ce cas-là, ils ont ce qu'ils méritent.
0: Ouais. Ben, je pense qu'il y a. Il beaucoup de. Comment dire Je pense qu'on se laisse. On, et vous, on, écoutez
1: on subit trop ben, vous écoutez les médias trop facilement Mais vous écoutez les médias. Les médias, si vous voulez, qui détient les médias, c'est les Gafa. Mm. Qui détient les le sondages d'opinion, c'est les Gafa. Donc, donc on est, vous êtes en train de dire, par exemple, vous allez à la première élection de Trump, il euh, ben, euh, y avait euh, normalement euh, Mme Trump, Madame Clinton, Clinton devait la porter de 7 points. Ouais. Et, et qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'elle a été battue. Ouais. Et les médias étaient tous certains qu'ils allaient regarder encore les images de télévision, c'était moyen de rire. C'est vrai. Donc, euh, si vous voulez, le fait que les médias me disent ceci ou me disent cela. Vous savez, si vous ne lisez, si lisez pas les journaux, vous n'êtes pas informé. Si vous lisez les journaux, vous êtes, vous êtes mal informé, c'est tout. <rire> On vous essayer de vous mettre des trucs dans la tête qui sont idiots. Ouais. Donc, c'est pas la peine de lire les journaux. Moi, ça fait 45 ans que je ne lis plus la presse française. –
0: ouais mais mais nous, non, mais beaucoup de gens le, le font encore. Et... D'ailleurs, même… – Mais non, plus personne ne même...
1: l'a fait. Regardez, il n'y a pas un journal qui gagnerait de l'argent, qui Il journalierait... y a un journal télévisé. Euh, – Le journal télévisé, oui, mais ben, enfin… Ils, euh... Je vois bien, mais ils font combien, 5 millions de gens
0: ?— je, je, connais, je connais des gens qui, qui, qui sont méfiants des médias, etc., mais, mais qui regardent quand même BFM TV toute la journée. Et, et malgré tout, même s'il y a une sorte d'aversion, bah, ça, ça joue. On met, on met des messages dans, dans la tête des gens. Euh, bah ouais, Marine, elle est méchante. Zemmour, il est méchant. Euh, euh, bon, Pécresse, euh, elle, est, elle est juste mauvaise. Et Macron, 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 c'est le bien, c'est le gentil, c'est le, le, le candidat du, du statu quo, en fait.
1: Oui, ben, bah, 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 si. Honnêtement, comme le disait Paul Valéry, les nations ne, se, ne meurent pas d'agression, elles meurent de suicide. Si les Français pensent ça, bah, je suis désolé de le dire et à ma grande tristesse, ça veut dire qu'on est foutu. On y faut plus. Il ne faut pas se tromper. Sauf... Moi, je suis désolé parce que moi, j'ai 78 balais. Pour vous, c'est plus embêtant. Mais il faut, faut, faut... Si vraiment les Français sont arrivés à ce point de bêtise collective, bah, c'est plus un grand peuple. On n'a qu'une voix, c'est de disparaître. C'est ce qui est arrivé aux Argentins, c'est ce qui est arrivé aux Chrétiens Libanais, c'est ce qui est arrivé aux Chrétiens Syriens, c'est ce qui est arrivé. Donc, si vous voulez, encore une fois, ça n'a rien de... — le, le monde n'a pas... On n'a pas passé un décret disant que la France doit, doit exister éternellement. — Bien sûr. Si — ouais. elle, si, elle, si, elle si elle se à être remplie de crétins, ben elle disparaîtra. C'est arrivé à d'autres nations dans l'histoire. Hein. Voilà, — J'ai l'impression, en tout cas, plus le temps passe, plus j'ai l'impression qu'on euh,
0: ne pourra pas changer les choses par la voie démocratique. Mm -hmm. bah, bah, — L'autre voie n'est pas possible.
1: Bah, L'autre voie est très difficile, en tout cas. Euh, — bah, Comme, comme si L'autre voie, ça faisait appel à l'armée, mais comme il n'y a plus d'armée, vous ne vous, vous, vous remplissez pas le stade de France avec l'armée française. Alors, Donc il euh, n'y a, y a, y a pas d'autre solution que la voie démocratique
0: bah, ?— la, la voie insurrectionnelle, éventuellement. — mais c'est pas euh, c'est oui, pas à le moment hein.
1: d'abord c'est pas une bonne chose parce que vous savez pas qui va y a rien à nier, hein oui
0: oui bah c'est pour ça que c'est risqué c'est très c'est pour
1: risque. ça d'avoir une révolution nationale on a essayé plusieurs fois dans notre histoire ça s'est terminé avec euh, la guillotine place de la concorde hein.
0: cela dit Philippe Fabry pense qu'on euh, aura une, une révolution en France enfin en tout cas une insurrection massive en France dans, dans les prochaines années il est prédit la, à la fin de la Ve république
1: oui ça, ça me paraît ça me paraît c'est ça me paraît assez plausible — Ça, c'est pas du tout exclu, mais on sait pas du tout si on sortira.
0: — Mais en tout cas, ce qui me frappe, c'est que 2022, qui devait être une année vraiment très politique, est en fait complètement privée de, 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 ça de politique. — prouve à quel les médias en raison. — Ouais.
1: Bon, — Encore une fois, c'est ce que les médias qui venaient, c'est que ça allait être une année politique. — Ouais. — Et puis qu'est-ce qu'on a eu On n'a rien eu du tout. —
0: On n'a rien eu. On n'a on a pas de campagne. On n'a pas de campagne. Et, et ça devait arriver éventuellement au moment où Macron euh, arrivait en campagne... Aujourd'hui, il l'est, et on voit que sa campagne, ça ressemble à, à ce que j'ai vu hier au moment où on tourne, c'est-à-dire euh, un monologue devant des journalistes euh, B.A. Et à un moment donné, j'ai regardé genre une demi-heure, quelque chose comme ça, sans être en plus très attentif, mais il, il, il part dans des explications qui durent des heures, c'est du bullshit magistral, et à un moment donné, il s'arrête, et dit... Euh... Vous me dites euh, si, si vous avez besoin d'une précision, de quelque, une, quelque, une, quoi que ce soit. Quoi. On a l'impression que c'était un professeur devant, devant ces petits élèves euh, complètement BA. J'ai trouvé ça insupportable.
1: Bah oui, vous savez, être, euh, être gouverné par des imbéciles, c'est quand même difficile, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on y fasse Bah, j'aimerais qu'on y
0: fasse quelque chose, j'aimerais qu'il qu y ait au moins un. On a essayé c'est pour ça que l'Institut des liberté existe. Ouais. <rire> on essaye, on,
1: on a continue. On essaie, ça changera peut-être quelque chose d'ici 15 ou 20 ans, d'avoir changé quelques petits jeunes comme vous, tiens. Bah peut-être, peut-être.
0: Mais, euh, mais après, il faut, il faut qu'on arrive à, à, à tenir des promesses, parce que... Ma...
1: — Vous savez, moi, ce que je dis, c'est que la seule solution, c'est le... rendre la parole souverain, c'est le référendum d'initiative populaire. — C'est vrai, c'est votre thème. Mais, mais ça fait un petit moment que je le dis, parce que c'est pas de la classe politique qui vendra la solution. C'est Einstein qui disait, c'est compter sur les gars qui ont créé un problème pour le résoudre. C'est vraiment euh, une abaissilité logique.
0: — Ouais. Euh, ou, alors, euh, ou alors on arrive avec une complètement une autre élite, ce qui est une possibilité aussi. Mais pour ça, il faut qu'il y ait d'abord
1: eu un effondrement. D'abord, il faut avoir...
0: Euh, il faut d'abord qu'on
1: ait pris la branlée à 45 pour qu'on se débarrasse. Et encore, on a eu du mal de, du personnel politique de bah, la Troisième République. Peut-être hein. qu'on va se prendre une branlée par rapport à la Russie, hein, c'est possible. Non, mais ce qui, ce qui va se passer, si vous c'est ce que j'essaie d'expliquer aux gens, c'est qu'en tenu du fait que vous avez allez, 80% du nickel qui est produit dans le monde qui est en Russie, vous avez 100% du néon, le néon c'est un gaz qui sert à faire... Euh, des... les heures avec lesquelles on fait les semi-conducteurs. Donc, bon, si on arrête, les... si on... Bon, on peut plus faire de semi-conducteurs en Europe, on peut... ne peut plus faire d'acier de... spécial en Europe, on ne peut plus faire de on peut... 35% de l'énergie qui disparaît, eh ben, on... on va tous crever de froid dans nos, dans nos maisons. Donc. Euh, ben ça, ça peut amener, les décisions qu'a prises l'Europe de boycotter la Russie, peuvent nous amener à une crise économique en Europe sans précédent.
0: Bien sûr. Bah, déjà, on se souvient... Euh, les gilets jaunes, ça s'était euh, fait quand le prix euh, de l'essence euh, du litre euh, avait dépassé 1,80. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on est à quoi 2,30, 2,40, quelque chose euh, comme oui. ça
1: J'ai vu 2,89 sur euh, l'avenue à la station service la plus chère de Paris.
0: Là. Ouais Ouais c'est ça. Iéna, oui. oui. Moi, pareil, je passe souvent devant Trocadéro, euh, Kleber, c'est des, des prix énormes. Après, on, par rapport à la campagne, c'est un peu plus cher. Euh, mais même, euh, même pour n'importe qui, aujourd'hui, c'est 2,30, quoi.
1: — une... Et n'oubliez pas aussi que la Russie produit, et l'Ukraine produisaient à peu près à elle 2 40% des exportations de blé dans oui, le monde. — tout à fait. — Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont, après, une grosse partie de cette production aller vers l'Afrique du Nord, l'Égypte, et donc on va se retrouver dans des endroits où il va y avoir des émeutes de la faim.
0: Absolument. Bah, C'était d'ailleurs euh, une des causes des, des printemps arabes en 2010. Exactement. exactement. Euh, donc il euh, y a une grosse influence effectivement sur le prix du blé qui est extrêmement important euh, dans, dans, dans ces pays-là, euh, pour tout ce qui est céréales, etc., donc euh, notamment aux pays arabes, mais aussi et surtout aux pays de, de l'Afrique du Nord. Euh, donc, on devrait, euh, on devrait pareil donc, y a, potentiellement. Il y, y, avec... y a
1: une espèce de, de potentiel d'une crise inflationniste avec un effondrement des niveaux de vie des classes les plus pauvres, comme on n'a pas eu depuis 1945. Euh, ouais. Donc, euh, c'est-à-dire que ce moment-là, les élections deviennent assez peu importantes. Hein.
0: Oui, et c'est ce que je vois aussi, euh, pareil, un, un petit peu dans, dans, dans la continuité de votre réflexion sur le, 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 le conflit d'idées de, de, de civilisation. Euh, nous, en termes de sanctions, ce qu'on a vu, alors il y, y a les premières sanctions qui étaient relativement sérieuses, euh, mais là, de dernièrement, c'est par exemple, euh, McDonald's se retire de Russie, euh, Facebook euh, est bloqué, ce genre de choses. Du mais coup, coup ont, en fait, on. Ils connaissent pas leur chance, les Russes. On, on leur enlève tout ce qui rend, euh, en tout cas, tout ce qui contribue à, à rendre les Occidentaux euh, bêtes bête et gras. Bêtes, dingues et, et gras et, et dépressifs. Et euh, eux, euh, en retour, ils peuvent, euh, ils peuvent nous, nous couper le gaz. Donc euh, pareil, on, a, on est sur un différentiel. — Donc seulement on va euh, maigrir, mais on va avoir froid. Euh, — Ouais. Donc euh, d'ailleurs, bah, c'est ce, ce que disent certains candidats, notamment Yannick Jadot. Hein, — il, il dit que c'est euh, très bien, lui. lui — Alors lui, il dit euh, « Pour soutenir les Ukrainiens, il euh, faut mettre un pull voilà, à la maison ».
1: Bon, il faut mettre un milieu à la maison, mais on ne peut pas travailler dans, une, dans un, des bureaux qui sont à 16, ou ouais. en dessous. On ne peut pas, il fait trop froid. Ouais. C'est très compliqué, effectivement. Ouais, mais vous savez, c'était... ou qui sont trop chauds, d'ailleurs, parce que c'est une de vieilles blagues de Milton Friedman qui m'avait raconté... Il m'avait demandé quelle était la... la mention la plus effroyable qui avait été faite dans l'histoire de l'humanité, alors je lui ai dit... Dire... Je savais que c'est une blague. Hein. Il m'avait dit que c'était l'invention de l'air conditionné. J'avais dit, bon, l'air conditionné Pourquoi l'air conditionné Il m'avait dit que partir du moment où il, il y a eu l'air conditionné, les politiciens à Washington ils peuvent travailler 12 mois sur 12 à la place de 3 mois sur 12. <rire> ah, c'est génial <rire> C'est pas mal du tout. Ouais. <rire> Donc peut-être si on mettait la température dans les administrations à 10 degrés pour que les autres puissent se chauffer à 20, peut-être la situation s'améliorerait grandement, si vous voulez. Ah oui, c'est possible, oui. C'est peut-être peut une solution à tous nos problèmes, c'est que on, les types dans les administrations, ils aient tellement froid qu'ils puissent plus le bosser, quand même. Ouais, c'est pas forcément le bon moment, parce qu'on arrive pile au printemps,
0: on, a, on va avoir une... C'est toujours là où ça pète,
1: hein. Au printemps, si vous voulez, en mai, c'est toujours un moment où, d'habitude, on se met bien sur la gueule en France. On aime bien les... les, les moi, j'ai vécu pas mal de mouvements de mai, c'est euh, mai et septembre, c'est les deux endroits où... Euh, où les ouais, révolution oui. se passe en France, c'est pour ça qu'il y avait la, la révolution de février, c'était en 48, quand chose avait surpris tout le monde, parce que d'abord, ça cahier,
0: <rire> Justement bah oui. qu'est-ce qu'on foutait de dehors C'est pas pratique. <rire> ça va être
1: un février doux.
0: Ouais, c'est vrai, non, bah, il, il recommence à faire beau, donc on a envie d'aller dehors, de faire des trucs, et puis bah, si on s'ennuie un peu, bah, on va on va casser, et puis bah, sinon, c'est, faut quand même attendre de rentrer de vacances, quoi, parce qu'on ouais, va oui. quand même pas faire une révolution en août.
1: Non, hum. en juillet et en août, on est en vacances, il pari... ne faut pas rigoler. Ouais.
0: Bon, bah, écoutez, j'ai je... posé toutes les questions euh, relatives... Non, mais... à... alors, je voudrais jours. faire une petite remarque, c'est qu'à
1: l'Institut des Libertés, non seulement on fait des vidéos quoi, comme celle-ci, mais aussi on écrit. Alors, donc, si, si ceux qui trouvent intéressant intéressants, ce qu'on raconte, pouvaient aussi se donner la peine d'aller sur l'endroit où on écrit, qui s'appelle l'Institut des Libertés, il euh, y a des tas de textes très intéressants qui sont mis par moi, par Jean-Baptiste Noé, par Jean-Jacques Néter, etc., ou des visiteurs, Et donc, parce que ce, par l'écrit, quand même, on peut faire passer des, des, des théories qui sont un peu plus subtiles que ce qu'on peut faire par... Oui, euh, on peut poser un petit peu... On peut poser les, les problèmes, etc. Donc, ce serait bien si vous alliez aussi... C'est pas que ce, pas que personne ne vient nous voir, mais on est, on est à peu près... Euh, je sais plus combien... Euh, 250 000 lecteurs uniques par mois, ou un truc comme ça, ce qui est bien. Oui, c'est pas mal. Mais, euh, mais ce serait bien si... Euh, — Vous y alliez Parce qu'en plus, vous pouvez rechercher la matière, ce qu'on a écrivait il y a un an, ce qu'on a écrivait il y a deux ans. Et parfois, c'est une bonne façon de comprendre le cheminement de la pensée, c'est de voir comment elle évolue avec le temps.
0: — Tout à fait, oui. Il y a des rubriques euh, euh, économie, géopolitique, etc. Euh... Oui. – Tout à fait. Euh, je crois que vous sortez un article tous les lundis. – Tous les exemple.
1: lundis, Jean-Baptiste Noé en sort un, qui est le patron de conflit, en sort un aussi euh, tous les mardis comme ça, Jean-Jacques en sort un tout le, sur les marchés financiers plutôt tous les mercredis, donc ça donne un petit peu de, de lecture, mais ouais. c'est plus, moi j'ai euh, toujours pensé que la lecture c'était quelque chose qui était, de, ça ne doit pas faire part, travailler la même partie du cerveau que la, que, la, que la parole. L'écriture et la lecture, ça serait ailleurs, parce que c'est beaucoup plus complexe, ça permet des, des raisonnements plus.
0: Ça permet euh, je trouve que l'écrit permet davantage de fulgurance mmh. je me retrouve parfois que, quand, quand quand je mets certaines choses à l'écrit je je, je, bon, je, je fais des liens que vous saviez pas que vous saviez c'est <rire> ça je fais des liens entre les choses je, je découvre euh, par moi-même euh, certaines choses alors que je n'ai rien appris en soi je, je suis resté avec euh, mon mon niveau de connaissance mais juste on met les choses un petit peu à plat et on se dit mais merde, mais ça, ça correspond avec ça ou voilà
1: et on comprend ouais. très bien. Mais c'est vous avez parfaitement raison. L'écrit, c'est l'endroit, c'est une assaise. et c'est-à-dire d'un seul coup, vous sortez avec une nouvelle idée qui est la, la confluence de deux idées, mais vous saviez pas que vous l'aviez quoi. Ouais. C'est très curieux. Ouais. Donc je, je fais une petite défense de l'écrit parce que c'est très intéressant l'écrit.
0: C'est vrai. Je j'aime beaucoup écrire. Ça fait un petit peu longtemps que j'ai j'ai pas fait, mais oui, j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup m'y remettre. Ouais.
1: Voilà, il faut s'y remettre. Ouais. Bah, donnez-nous des articles.
0: Euh, j'y bah, penserai. Si, si, ouais, euh, euh, si, si je trouve une bonne idée, si si je trouve un bon thème, pourquoi pas, ouais. Bah ouais ça me fera peut... plaisir. Ouais, pourquoi pas. Ben merci beaucoup. Bah merci beaucoup. Donc euh, comme d'habitude, n'oubliez hein, pas de vous abonner à la chaîne. Les de, pouces dans de, tous les sens. De mettre des, des <rire> pouces surtout <rire> dans, dans ce sens-là, voilà. surtout surtout vers le haut. Euh, de vous abonner à notre Twitter, à notre Instagram, etc. On est un petit peu partout. On est même sur TikTok d'ailleurs, donc c'est fantastique. Les beaucoup de gens vous, vous repartagent. Vous savez sur sur TikTok. <rire> euh... mettre... ouais. Quand je dis
1: une, une connerie particulièrement grosse, ils la prennent et ils mettent que ça. Voilà, c'est ça. <rire> Quand
0: vous faites des, des des blagues sur sur les banquiers centraux, etc. Ils, ils aiment Beaucoup à part. <rire> donc euh, ben bah, voilà, je vous dis euh, donc à la semaine prochaine pour un pour un nouveau délit d'opinion et je vous, je vous remercie pour votre présence euh, auprès de nous.